0: ¿Se ha preguntado usted qué tan bien le iría si no fuera un empleado? ¿Si fuera usted quien manejara su tiempo y fuera su propio jefe? ¿Estamos hablando de emprendimiento o estamos hablando de ser freelance? Pues ese es el motivo de este libro que hoy traemos aquí al podcast de Libro al Aire. Ser freelance sin morir en el intento. Consejos que me hubiera gustado recibir antes de ser trabajador independiente. Es un libro escrito por un fotógrafo, investigador de mercados y consultor que desde hace más de cinco años se ha dedicado a dar conferencias sobre emprendimiento, ha realizado consultorías de ventas y mercadeo, también trabajos de asesoría para empresas multinacionales y grandes empresas colombianas. Ha encontrado en esto, en el trabajo independiente, la mejor manera, dice él, para realizar varias actividades profesionales sin necesidad, ojo, sin necesidad de emplearse en algo fijo. Este libro, dice, manual, tal vez es fruto de su experiencia y de lo que día a día otros freelance como él, personas que se entusiasman con el trabajo independiente se acercan a preguntarle sobre cómo administrar mejor su forma de trabajar. Él es Miguel Palacio Barrientos y es nuestro invitado aquí al podcast del Libro al Aire. Libro al Aire Siempre va a ser un privilegio poder hablar con personas valientes y es un honor poder saludar a un hombre que dice que en los momentos de mayor estrés se imagina que está viviendo un videojuego y que lo que tiene enfrente en medio de su vida como freelance no son problemas sino aventuras. Miguel Palacio Barrientos, bienvenido a Libro al Aire. Muchas gracias Luis, ¿cómo estás? Miguel, este libro, Ser Freelance sin morir en el intento, esto es un manual básicamente, eh, esto no lo enseñan pero en ninguna universidad, ¿cómo llega usted a este libro, a, a publicarlo?
1: Bueno, pues básicamente el libro fue un proceso por ahí de dos años, eh, inicialmente el libro nació fue porque una amiga renunció a su trabajo y empezó a ser freelance, y como yo ya tenía un poquito más de experiencia que ella, me preguntaba de vez en cuando cómo hacer diferentes cosas, pagar la seguridad social, cómo hacer una cuenta de cobro, bueno, de todo. Entonces un día eh, en una llamada ella molestando me dijo como no deberías escribir un libro y a mí me quedó sanando la idea y ese día por la tarde, por la noche, escribí la introducción que no se parece mucho a la introducción que actualmente está en el libro pero que comparte pues como ciertos ejes temáticos y ya. Con esa introducción empecé como a testearla con, con editoriales y con gente pues como del medio que me podía orientar en qué funcionaba y qué no.
0: Sí. Y a partir
1: de eso ya quedó siendo como el proyecto como lo conocen ahora. Claro.
0: Miguel, esto de ser freelance, ¿en qué se diferencia de ser emprendedor? ¿O las dos cosas van de la mano? ¿O son diferentes? ¿O hablamos de otros mundos? No, pues en teoría,
1: pues como muy en términos técnicos y de las palabras... Emprendedor es el que emprende algo, un proyecto, un negocio o emprende su carrera como freelance. Sí. Entonces va muy de la mano. Pero normalmente el emprendedor se asocia más a empresa. Entonces aquí en Colombia lo asocia mucho a constituir una empresa en cámara de comercio, una SAS, persona jurídica, como todo es imaginario. Idealmente, pues ese sería como el ideal de una empresa ya más grande, pero para arrancar, tantear terreno y demás, lo pues lo perfecto sería arrancar como freelance, como independiente porque no tiene cargas tributarias, ni impuestos, ni tanto papeleo, ni contabilidad tan compleja. Entonces, idealmente ese sería como el primer paso, ya hay que empiece a tener una estructura muy pesada, muchos empleados, colaboradores y demás sí que se constituya, pero inicialmente constituirse pues no genera ningún beneficio, no te ayuda a tener clientes, no te... nada. Pues sería más por un tema tributario más adelante.
0: Recalca usted mucho en el libro, en particular cuando está en la parte de la introducción y en las primeras partes del libro, respecto al miedo que nos da ser freelance. ¿Por qué nos da ese miedo?
1: Porque eso nadie le enseña, no hay manual para eso, pues, o, <risa> o no lo había. Sí, claro. Pero pienso que es porque no, es literal, no hay, no hay un protocolo por si me equivoco, entonces ¿qué hago? No, pues y pues en la... Anda sociedad que vivimos actualmente tenemos el tema de las redes sociales que a todo el mundo le pone un estándar de calidad súper alto y ser súper exitoso y vivir feliz y ir al gimnasio y comer sano y hacer de todo al mismo tiempo y nadie publica sus pues sus fracasos sus errores sus metidas de pata entonces le tenemos un pues un miedo enorme al fracaso y, a, y al miedo en general a no saber cómo hacer las cosas y a que la gente nos esté observando y vea que equivocamos o nos toca devolvernos a trabajar en empresa o bueno cualquier variable
0: y, y habla mucho de eso su anécdota personal en cuanto llega uno a la casa a decir bueno voy a hacer freelance porque esto no me dio en el trabajo o algo así bueno es que usted es un vago que lo que no quieres trabajar más o menos es la historia no más o menos en mi casa
1: eh, pues mi intención nunca fue ser independiente mi intención era trabajar en una agencia de publicidad pero en un cargo muy específico en planeación estratégica y ese cargo no lo había en el momento en el que yo me gradué, pues no había vacantes, entonces eh, pues como que mientras esperaba que hubiese una vacante, iba tomando pues como trabajitos ahí por los lados, hasta que ya en, pues en el momento en el que me ofrecieron una vacante que fue como al año de haberme graduado yo ya estaba ganando mucho más como independiente que lo que me habría ganado en ese puesto, entonces como como que en ese momento fue prueba de fuego y que la vida me puso como, bueno, ¿usted qué quiere? Y pues en ese momento como por, no sé, por todo lo que se estaba dando, decidí quedarme independiente y dije en mi casa pues que ya no iba a buscar trabajo y mi mamá pues súper tranquila, pues se alegró, me dijo que súper bacano, que súper chévere, que muy berraco y que adelante. Pero obviamente siempre está el susto en cierta medida como de bueno y, y si no te contratan y si los clientes se acaban en ese momento yo trabajaba mucho con redes sociales sí entonces, entonces era como y si esto pasa de moda pero en general también pues tuve la buena fortuna de tener una muy buena reacción en mi casa
0: tomando aquí prestado una serie de entrevistas que usted hace con otros freelance de distintas industrias menciona incluso a Rafael Gallego Giralgo a quien le dice usted que le ha enseñado la mayoría de las cosas que que usted sabe de este oficio como freelance ¿Qué es lo mejor de ser freelance? Para mí, yo
1: pienso que es como cierta, obviamente pues con el tiempo, pero cierta tranquilidad, cierta falta de miedo. O sea, uno siempre sabe que los clientes le pueden decir chao en cualquier momento, pero llega un punto, digamos, de la curva en donde uno ya aprendió a conseguir clientes, uno ya aprendió a venderse, uno ya aprendió a moverse. Entonces tiene cierta tranquilidad de que pase lo que pase, uno no se va a parar y de que de alguna parte se levanta un cliente y de que uno se sabe mover mientras que cuando o eso pues me imagino no no tengo pues como un dato sí, estadístico sí, sí, claro. pero pensaría que cuando uno es empleado el miedo es mayor a que si me echan pues salgo con una mano por delante y la otra por detrás y si pues y, y a buscar y como cierto a merced del mercado laboral
0: claro y que mientras que como sí, freelance sí. uno
1: se da muy fácil
0: total y qué es lo menos bueno Tomando su pregunta prestada, ¿qué es lo menos bueno de ser freelance?
1: Dependiendo de cada persona, pero, pero para mí sería la ansiedad, yo soy relativamente ansioso, entonces los días que son muy quietos, eh, eh, sí, pues como que eh, me inunda un poquito la ansiedad y empiezo a decir como que voy madre, me estoy quedando dormido, me, me, me estoy como quedando atrás, no me estoy moviendo, a pesar de que haya terminado de salir de cuatro meses trabajando incluso fines de semana, Igual, como que me da algo de, sí, de ansiedad, de pánico, de madre, me estoy quedando dormido. Pero, pero usualmente, pues incluso también creo que lo mencioné en el libro. En ese caso, sencillamente, pues me, me pellizco y empiezo a llamar clientes, empiezo a, pues sí, como a moverme, a ocuparme, por decirlo de algún modo, y ya, y santo remedio. remedio.
0: Ahora que también está de moda el término por estos días de teletrabajo, ser freelance infiere que usted debe tener una mayor responsabilidad que no es tan fácil como decir soy mi propio jefe y hago lo que quiera? Sí, total.
1: Porque es que normalmente para hacer freelance uno se compromete con entregables. Cuando uno pues, es un empleado se compromete con un horario y de 7 de la mañana a 5 de la tarde yo soy pues como 100% a disposición de la empresa lo que me pongan a hacer y ya ahí hasta donde alcance el horario. En teoría, pues, sí obvio. Eh, mientras que freelance es para tal fecha, se necesita tal cosa, usted verá si lo hace entre las 2 de la mañana y las 4 de la mañana O como lo hace, pero, pero pues no cumpla, no quede mal Es ahí sí 100% autoadministración pues, del recurso Es Yo como me administro, yo ¿cómo, a qué hora sé que produzco mejor, a qué hora sé que estoy más concentrado eh, etcétera, incluso para eso, pues hay un libro muy chévere que se llama Cuándo sí. y es de cuándo hacer las cosas, pues según el tipo de persona que uno sea sé, y todo, y es muy bacano, pues. Pero entonces es, es eso. Yo, por ejemplo, yo, Miguel Palacio, sé que a mí en la mañana me va muy bien para cosas como mentales, mientras que cosas más operativas y más mecánicas soy, me rinde mucho más en la tarde y para cositas sencillas de como de crear ideas y cranearme cosas en la noche me va súper bien. Entonces yo
0: pues uno se administra, digamos, en torno a eso. Claro. Miguel, en este libro, pues que, como lo hemos dicho, es una guía, además es muy completa, además tiene un lenguaje muy cercano, muy coloquial, digámoslo de esa manera, que es facilísimo entender. Esto no son fórmulas mágicas, ni matemáticas, ni de nada de eso. En este manual que usted nos planteó, y sin ir a hacer demasiado spoiler del programa, ¿cuáles serían esos puntos infaltables si lo que usted quiere es ser freelance? para quien lo está escuchando? Yo diría para mí, por lo menos en mi, en mi experiencia personal, eh,
1: lo que sí o sí tiene que aprender a hacer un freelance es ser comercial, es aprender a gestionar un cliente, a, a tener cierta empatía, cierto carisma, a saber aproximársele un primer contacto, lo que se llama pues una venta fría, que es cuando uno no lo están buscando sino que uno es el que busca el cliente, eso es absolutamente indispensable, sí o sí. Porque si no, por bueno que uno sea, si uno no sabe conseguir un cliente, pues todo ese talento se queda represado eh, entre las manos de uno. Uno, dos, el tema como básico legal tributario. Saber calcular una seguridad social, saber pagarla, saber qué es la rete fuente, pasar una cuenta de cobro. Por lo menos la operatividad básica. No es que tenga que hacer un cruce de IVA, no es que tenga que hacer el super desarrollo de, de certificados tributarios para la declaración de renta, no. Pero sí con pagar seguridad social y saber pasar una cuenta de cobro y calcular la retención, ya, con eso ganó. Y por último, pues obviamente un producto ganador, un producto pues o servicio ganador. Para eso sí pienso que infaltable un tema de investigar la competencia, porque uno bien, pues para bien o para mal, está compitiendo con otras ofertas del mercado. Entonces saber uno bien dónde está, si está bien, si está mal, si está mejor, si está peor, dónde tiene que mejorar. Porque al fin y al cabo eso es lo que va a hacer el cliente, lo va a comprar a uno y se va a ir con la que mejor le parezca. Claro. Eh, entonces un producto ganador que va desde investigar la competencia hasta cositas muy sencillas de creatividad, de innovar, de proponer algo nuevo, de pensar en el cliente. Pensaría que con esos tres temas ya, pues ya ganó por lo menos para ser operativo. Y ya un tema pues como de sollársela, de un espacio de trabajo que le guste, oír música, trabajar a su ritmo. Al menos una vez pues, en la vida ir a Cine a las 10 de la mañana y ver que eso está vacío. No sé, pues sería más como eso, pero ya más desayárselo y disfrutársela. Pero para que le vaya bien, un tema comercial, tema de producto muy ganador y lo, lo legal tributario básico.
0: Con este libro usted consolida su porvenir y con eso quiero decir, ¿en el futuro aceptaría ser empleado de alguien o ya esta es su ley, ser freelance? Pues como diría Justin Bieber, nunca digas nunca, no sé, pues por ahora no
1: puedo decir que no, o sea, por ahora no, no me suena ni cinco ser empleado, eh, sobre todo por un tema de horario y por un tema también creo que de pues, monetario, siento que cuando yo ya sé cuánto me voy a ganar al final del mes, no es igual de motivante que cuando todavía puedo hacerme un poquito más.
0: ¿Para dónde inclinas la balanza más? ¿Saber que se va a ganar un poquito más o saber que se va a ganar un poquito menos? y eso no, es lo que le gusta en este usted.
1: momento pues por lo menos con los amigos que yo tengo que son empleados ¿Sí? pues me va económicamente mejor a mí entonces a menos pues que una empresa esté muy botada y me quiera ofrecer el salario de mis sueños no creo que me ofrezcan pues <risa> más de lo que me gano actualmente
0: él es Miguel Palacio Barrientos autor de este libro ser freelance sin morir en el intento consejos que me hubieran gustado recibir antes de ser trabajador independiente. Miguel, pues felicitaciones por este libro, pero sobre todo muchas gracias por ponerlo en las manos de nosotros. Creo que me he divertido muchísimo leyendo y creo que uno también debe en ocasiones echarle cabeza, a ver si se arriesga tal como lo ha hecho usted. Quizás sin querer, pero sí, ahí está.
1: No, es muchísimas gracias.
0: Si ustedes tienen alguna recomendación, por favor... Déjenla en los comentarios, de eso se trata, de compartir y que nos ayudemos a encontrar libros que alimenten la vida. Soy Lewis Acuña, gracias, gracias por escuchar Libro al Aire. y Recuerden por favor visitar www.libroalaire.com, suscribirse a nuestras redes en Instagram, en YouTube, en TikTok como arroba libro al aire, disfrutar de nuestro contenido y enviarnos sus sugerencias, quejas y reclamos. Libro al Aire, no nos proponemos ser tendencias, sino ser útiles para su vida. <risa> Libro al aire.